0: We lezen uit Lucas 1, vers 5 tot en met 25. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette... en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen... die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar... En beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de heren. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Here, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zul zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de heren en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, Zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren? De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heere heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe zou het zijn geweest voor die mensen op dat tempelplein toen zij zagen dat Zacharias zwijgend naar buiten kwam. Hij kon geen woord uitbrengen. Dat is een vreemde scène. Ze wisten niet wat ze meemaakten natuurlijk. Het was niet dat Zacharias niet wilde spreken, maar hij kon het niet. Hoe reageerde men toen ze dat zagen? Kijk, de mensen daar op dat tempelplein hebben het meteen door. Er is iets aan de hand met Zacharias. Hij is met stomheid geslagen. Hij heeft een visioen gezien. Maar wat heeft hij precies gezien? Dat weten die mensen op dat tempelplein allemaal niet. Het liefst zouden ze hem dat gevraagd hebben. Maar ja, als de ander niks kan zeggen, dan heb je geen gesprek. Op het moment dat Zacharias zou moeten spreken, zwijgt hij. Ik heb er even over nagedacht. Zal ik, zal ik mijn preek... Een beetje kopiëren en dan ook twintig minuten niks zeggen. <laughs> Ik denk dat de kerkrentmeesters dan zouden zeggen, nou dan kun je naar die preekvergoeding wel fluiten. Het is natuurlijk curieus wat daar gebeurt op dat tempelplein. Zacharias wordt het zwijgen opgelegd. En Lucas noteert dan nog wel dat hij al gebarend naar buiten komt, dus hij zwaait wat met zijn armen, dus dat ziet er ook wat onhandig uit, maar er komt geen enkel woord uit. Het zal denk ik die scène niet ontzettend lang hebben geduurd, want ja, wat moet je? Dus de mensen druipen al snel af en ook Zacharias gaat, zo vermoed ik, na verloop van tijd weer naar huis. Dat was het dan. Vreemde scène. Wat is hier aan de hand? Waarom komt er geen woord uit de mond van Zacharias? En wat, wat moet het volk nou met een zwijgende priester? Want juist het jodendom is een godsdienst van het woord. Hun hele bestaan als volk is, om zo te zeggen, gegrond in het spreken van hun schepper. Hij sprak en het was er. Als je iets over de God van het Oude Testament moet zeggen, dan wel dit. Hij sprak en het was er. Ooit riep God Abraham om een volk om zich heen te verzamelen. Ooit riep God Mozes bij zich en zo ontving het volk de wet. En toen deze volk... Toen, toen, toen deze... Israëlieten, de wet niet meer hielden, riep God profeten om het volk weer bij de les te houden. Het is al eeuwenlang zo geweest. God spreekt, God spreekt. Maar nu, na al die eeuwen, stilte. Wat breekt er dan eigenlijk voor een periode aan? God zwijgt. Ja, in en rond de tijd tempel wordt gezwegen, maar als die mensen zo naar huis gaan, dan kan ik me zo voorstellen, dan zal er aan de keukentafel behoorlijk wat gepraat worden, gekletst worden, honderd uit misschien wel, want ze hebben wel iets bijzonders meegemaakt. En de onderliggende vraag is natuurlijk, wat heeft God hiermee te maken? Waarom zet hij een slot op, het mond, ...op de mond van de priester. Dat helpt het, het geloofsleven toch ook niet veel verder. Als God zwijgt, als de priester zijn mond houdt... ...komen we dan verder. En wat zal er gekletst worden in die huizen? Geroddeld misschien ook wel over Zacharias. Maar ook over God. Hij weet waarschijnlijk niks meer te zeggen... Zo oreren sommige wijsneuzen. En daarom snoert hij ook maar de priester de mond. Zwijgt God. Iemand daar aan tafel vraagt, misschien aan haar vader of aan haar moeder. Hoe lang is het geleden dat de profeten gesproken hebben... Een ouder zegt, dat is alweer 400 jaar. Wat is er veel gezegd. Zoveel goede woorden. Ook bij ons, hè? niet alleen toen, maar ook bij ons. Hoeveel goede woorden heb je al niet gehoord? Van de ander, op een bijbelkring, tijdens een preek of een huisbezoek... of gewoon onderweg van een vriend of van een vriendin... Vriendin, hoeveel goede woorden heb je in je leven al niet gehoord? Hoeveel rake woorden, hoeveel hoopvolle woorden zijn er al niet tot je gekomen? Hebben ze enige invloed gehad? Wat hebben ze met je gedaan? En ook toen, hè, zijn er toen ook mensen door veranderd? Zijn wij er door veranderd? Is het volk veranderd? En in hun huizen staren de Israëlieten vaders en moeders, kinderen elkaar aan. En ondertussen, er zijn natuurlijk meer priesters, ja die blijven trouw, hun offers verrichten, hun gebeden uitspreken in de tempel, totdat alles verstomt. Het is bijna alsof God een zwijgen over Israël legt. Het valt stil in dat landje aan de Middellandse Zee. Zacharias kan geen woord meer uitbrengen. Waar heeft dat mee te maken? Een voorstel van mijn kant. Ik denk dat je kunt zeggen dat Zacharias nu moet zwijgen... zodat God maximaal aan het woord gaat komen. Het zwijgen van Zacharias is niet zozeer een straf als wel een teken. Waarbij Maria bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, zij het woord van God aanvaarde. En ze zegt, ik zal doen wat u van me vraagt. Daar kan Zacharias geen stom woord meer uitbrengen. Want hij kan zich simpelweg niet voorstellen dat hij en Elisabeth op hoge leeftijd nog een kind zullen krijgen. Een teken. Het ongeloof van Zacharias moet plaatsmaken voor het grote verhaal dat God doorgaat met de geschiedenis van zijn volk. Dat God zijn volk niet aan haar lot overlaat, maar haar lot juist deelt en bezig is om niet alleen geschiedenis te maken, maar ook, want daar is God ook mee bezig, om de geschiedenis van zijn volk in te kruipen. Dat is kerst, hè? God kruipt de geschiedenis van zijn volk in. Dit is het grote verhaal van God met zijn volk, waar Zacharias, om zo te zeggen, van onder de indruk moet geraken. Dat hun alledaagse leven meegezogen gaat worden in de geschiedenis van God. Zij, Zacharias en Elisabeth, krijgen daar een plaats in met de geboorte van Johannes, die als de boodschapper van de grote dag van de Heer zal optreden, die de dag van de komst van Jezus zal aankondigen. Heel heimelijk, maar toch ook wel heel beslist, hebben de Israëlieten hier al eeuwen naar uitgekeken. De Joden uit de dagen van Zacharias hebben hierop gehoopt. Dat verlangen naar bevrijding, de hoop op de Messias die... Ja, zo'n 400 jaar lang ondergronds is gegaan als het ware. Alsof de geest van God zelf kopje onder is gegaan in het water van de geschiedenis. Nu weer naar boven komt, naar adem hapt en adem zal geven aan Jezus. En eerst nog aan de geboorte van Johannes. Je zoon Johannes, zo hield de engel Zacharias voor, zal velen... ...uit het volk tot de Heer brengen. Want dat volk van Israël... ...dat hing als loszand aan elkaar... ...en het zal weer samenhang gaan krijgen. Oude beloften, ooit uitgesproken aan Abraham... ...zullen worden vervuld. Dat oude, rafelige volk Israël... ...zal weer contouren gaan krijgen. En waartoe zij bestemd was... Wordt nu met de komst van Johannes en van Jezus zichtbaar. Dit is het volk van God. Mocht je het ooit vergeten, dan wordt het nu wel duidelijk. En omdat dit besefje te boven gaat, Zacharias, doe jij nu maar even het zwijgen ertoe. Want God gaat aan het werk. Jij, Zacharias, moet even je mond houden. En zo komt hij dus naar buiten, zwijgend met zijn... Armen in de lucht. Niet omdat God gezwe, gezwegen heeft, in tegendeel, God heeft gesproken. Zacharias moet zwijgen. En in die stilte tussen God en Zacharias zal zich heel wat hebben afgespeeld. Het zal hem ervan doordrongen hebben dat de God van Israël niet in het verleden is opgesloten maar dat hij in het heden werkt, vandaag, nu. Maar wellicht heeft dat zwijgen Zacharias ook geholpen... om dit ontvangen visioen niet meteen kapot te praten. Of van een eigen interpretatie te voorzien. Dat Zacharias niet de aandacht op zichzelf gaat vestigen door te zeggen... nou, ik heb een geweldig visioen gehad, oh, Zacharias, wat geweldig... Nee, dat zwijgen trekt als het ware de aandacht van Zacharias af. En zo maakt hij ruimte voor God. En als ik nou eens mijn blik verleg van de huizen uit Israël van 2000 jaar geleden. Naar de huizen in het Nederland van nu. Naar de huizen in Nieuw-Vennep bijvoorbeeld. Zwijgt God nog steeds in de huizen in Nieuw-Vennep. Of zwijgt hij alweer? Houdt God zijn mond in deze tijd? Verneem je niet zoveel van hem? Dat kan. En als je dat zo ervaart, waarom zou God dat dan doen? Zou hij daar een reden voor hebben? Om even te zwijgen in je leven. Even zijn mond te houden. Dat kan toch niet anders dan dat hij daar een, regen, een reden voor heeft. Hij zwijgt toch niet om jou alleen maar achter te laten in een oorverdovende stilte. Die je soms ook naar de keel kan vliegen. Want je denkt, ja, niet alleen waar is God, maar ook waarom zwijgt hij. Kun je zomaar denken. En zomaar ervaren. Is God ook stil als je naar de kerk gaat? Kan ook. Klinken allemaal woorden. Nu ook klinken allemaal woorden. En die gaan misschien allemaal langs je heen. Want God zwijgt. Je hoort ze wel, maar ze gaan het ene oor in en het andere oor uit. Je zit er wel. Je luistert wel, dat probeer je wel. Maar het komt niet binnen. Je bidt wel. Je zingt wel. ja. Maar wat verneem je dan eigenlijk van God? Ik kan me ook voorstellen dat er verschillende opstaan en zeggen, ja ik ervaar wel iets van God. Ook nu, ook in een dienst als deze, of in de afgelopen week. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zou kunnen opstaan en zeggen, nee dat heb ik niet meer zo. Dat ik iets van God verneem, dat ik zijn stem hoor in de schrift of hoe dan ook. Praat daar eens over door vandaag. Of als je straks hier zo'n kopje koffie drinkt. Of als je vanmiddag je tanden zet in zo'n afbakbroodje met gesmolten kaas uit de oven. Praat er dan eens over door. Dan zwijgt God in je leven. Wij kunnen veel over God spreken. En... en Predikanten staan dan meestal voor aan, die kunnen dat heel goed. Wij kunnen veel over God spreken. En soms weten we met elkaar precies hoe het zit en wat we moeten zeggen, wat we juist niet moeten zeggen. Maar als je precies weet hoe God is, als je precies weet wat je wel en niet over God moet zeggen, ja, heb je het dan nog wel over God? Als je precies weet wie hij is. Wat je wel en niet over God moet zeggen. Dan heb je God als het ware klein gemaakt. Kleiner dan je eigen gedachten. Want jij weet precies wie God is. Is het God dan nog wel? Hij is natuurlijk groter en verrassender en creatiever dan wij ooit zouden kunnen bedenken. Of dan wij ons kunnen voorstellen. Op andere momenten spreken we niet over... God, maar spreken we tot God, dan bidden wij, of dan zingen wij. Onze gebeden zijn vaak eenrichtingsverkeer, van de aarde richting de hemel. Ja, ik denk wel eens, hoe, hoe, hoe kan het ook anders? Maar of we nu over God spreken, of tot God spreken? In beide gevallen, in beide situaties, zijn wij aan het woord... En begrijp me goed, dat kan heel opbouwend en zinvol zijn voor ons geloof. En we kunnen ook niet zonder, maar we kunnen ook te veel over God spreken. We kunnen ook te veel weten, te vol zijn van onze eigen gedachten en ideeën over God. En te veel onze eigen wensen en verlangens bij God neerleggen. Want wie praat, kan niet tegelijk luisteren. Door een algemene wijsheid dat we niet twee dingen tegelijk kunnen doen. Zelfs vrouwen kunnen dat niet. Dat denken ze altijd. Dat kan niet. Dus we kunnen ook niet praten en luisteren. En als je dat op je geloofsleven betrekt, hoe luister je naar God als je alleen maar praat over of praat tot God? Hoe doe je dat dan? Het is goed dat we leren zwijgen. Dat we stil worden voor God. Want dat is wat Advent ook is. Advent is ook, God heeft gesproken. God heeft woorden van hoop en verwachting gesproken. Hij heeft gehandeld door de geschiedenis heen. Hij heeft gesproken door zijn Zoon, Jezus Christus. De Messias van Israël en de heiland voor de wereld. Met dunk, dat is taal, zeg. Dat is een woord. En daarom doet niet alleen Zacharias er het zwijgen toe, maar doen wij er ook het zwijgen toe. Wij zwijgen, omdat wij met ons spreken nogal eens de woorden van God de pas kunnen afsnijden. Wij hechten nog wel eens meer aan onze eigen woorden en inzichten dan aan de woorden van God. Onze eigen inzichten en opvattingen krijgen voorrang boven de woorden van God. En daarom is het goed dat we leren zwijgen. En dat is meer dan alleen maar onze mond houden. Dat is meer dan alleen maar een slot op onze mond te zetten. Zwijgen is je bezinnen. ...op wat de Heere God heeft gezegd. Je bezinnen op zijn woorden. En dat vraagt een zekere oefening. Dat is echt een geestelijke oefening. Zwijgen. Met regelmaat zwijgen. Niet eens een keertje. En dat je dan je eigen probleem hebt opgelost. Maar leren zwijgen. Met regelmaat zwijgen. Om je te verwonderen over wie God is en wat hij zegt. En dat, dat je hem om zo te zeggen, dat, nou zeg ik het heel menselijk, de kans geeft om iets tot je te zeggen. Heeft God die kans bij je dat hij iets kan zeggen? Dat je, dat je tot stilstand komt en dat je zwijgt en dat je jezelf tot rust brengt. En dat de woorden van God, om zo te zeggen, de gelegenheid krijgen om een beetje te resoneren bij je. Dat het haakt. Hé, hey, dit zegt de Heer. Dit lees ik in de schrift. Dit kruipt bij mij naar binnen. Dit raakt aan iets aan me. Aan verlangen of aan onvrede of aan hoop of aan wat dan ook. Stilte. Stilte voor actieve, enthousiaste, ijverige christenen. Maar ook voor tobberige, zoekende, onverschillige christenen. Zouden we het nodig hebben, die stilte? In onze heigerige, opgejaagde samenleving worden we alsmaar voortgestuwd, heen en weer geslingerd. Stilte. Zouden we het nodig hebben... Over stilte en rust zal ik in ieder geval niet romantisch doen, helemaal niet. Want stilte kan ons onrustig maken. Ik kom nogal eens bij mensen op bezoek die altijd de radio aan hebben, altijd de radio. En zij zeggen dat ook eerlijk. Als ik de radio niet aan heb, dan wordt het onrustig in mijn hoofd. En nu heb ik wat lawaai om me heen en wat afleiding. En dan word ik niet bepaald bij de onrust in mijzelf. Dat is eerlijk. Dus stilte is niet altijd prettig. Het kan je confronteren met jezelf. Je wordt dan bepaald bij de duivels van je eigen chaos en rusteloosheid. Ja, je probeert stil te zijn. Maar je wordt dan al zo snel afgeleid... Een conflict dat er op je werk speelt. Een cadeautje dat je nog voor iemand moet kopen. Een vergadering waar je helemaal geen zin in hebt. Of simpelweg de gedachte dat als je stil bent en aan God denkt dat je denkt... Is hij er wel? Om stil te worden als je dat niet zo gewend bent, dan heb je ook echt een lange remweg nodig. Je bent niet van het een op het andere moment stil... Zoals een auto een remweg nodig heeft om tot stilstand te komen, hebben wij mensen dat ook. Maar het kan wel heel heilzaam voor je zijn, voor jezelf, om je te oefenen in stilte en te wachten op God. En zijn woorden tot je te laten komen. Dus daar, daar moeten we in zekere zin doorheen. Ook al hebben veel van ons wel de reflex om weg te lopen voor stilte. Maar misschien doe je het van tijd tot tijd. Stil worden voor God. Om te luisteren naar hem. Misschien doe je het te weinig. En gebruik deze advent, we hebben nog even voordat het kerst is. Gebruik deze weken. Om misschien iedere dag of vier keer per week, een minuut of tien, vijftien, twintig, wat bij je past, stil te worden voor God. Een Bijbelwoord te lezen en dat te overdenken. In alle rust. Bijbelwoorden te beluisteren. Bijbelwoorden te overdenken. Het zou natuurlijk... Wat ik, gisteren ging ik boodschappen doen en ik griste nog even toen ik de winkel uit ging zo'n allerhanden weg. En dan zat ik in de bladeren dacht ik ja, het zou te zot zijn als de allerhande in deze advent meer tijd krijgt en meer aandacht dan de Bijbel of de notulen van de kerkenraad, of welk ander stuk ook wat je hebt te lezen. Wij zwijgen. Niet om het zwijgen, maar om te vernemen wat de Heere God wil zeggen. Dat zijn woorden iets kunnen doen in je, iets teweeg kunnen brengen. Zonder stilte is er geen luisterend hart... Want zijn woorden van heil, zijn woorden van vrede, zijn woorden van vergeving worden natuurlijk niet neutraal de in geslingerd. Dat staat God niet voor ogen. God gooit zijn woorden niet over deze aarde heen en zegt dan, dan niet vervolgens achteraan, nou ja, zie maar wat je ermee doet, ofzo. Hij hoopt dat zijn woorden ons bereiken. Want het zijn woorden van heil en woorden van vergeving en woorden van vrede. Woorden die ons kunnen omvormen, die ons op een ander spoor kunnen zetten. Die ons milder kunnen maken. Of vrolijker kunnen maken. Of hoopvoller kunnen maken. Dat kunnen de woorden van de Heer doen. Want God ziet, ni ziet niets liever dan dat zijn woorden je raken. Je veranderen hoe onbeduidend zo'n verandering in eigen ogen ook kan zijn. Maar wil dit gebeuren, wil er iets veranderen, dan is het belangrijk om te zwijgen. Naar de woorden van God te luisteren en zo de geest van God ruimte te geven in je leven. En tot slot, wat dit zwijgen dan concreet voor je gaat opleveren, ik heb geen idee. Dat kan ik uiteraard voor niemand voorspellen. Maar probeer het eens te zwijgen. Nogmaals, dat is niet domweg je mond houden. Maar het is vooral uitzien naar, hopen op. En wie goed zwijgt, wie zijn oor en zijn hart te luisteren legt. Zal zeker de woorden van de Heer vernemen. Een gezegende advent gewenst. Lof zij u Christus. Amen.